0: Dzień dobry. Moim Państwa gościem jest dzisiaj pani sędzia Marta Korzuchowska-Warywoda ze Stowarzyszenia Sędziów Justicja. Dzień, Dzień dobry. dobry. Jesteśmy po wyborach. Wszelkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że władze w najbliższych tygodniach przejmą partie opozycyjne, które szły do wyborów pod hasłem przywrócenia praworządności w sądach. Natomiast teraz już wiemy, że mamy mnóstwo różnych jednak pomysłów na poszczególne zmiany. Wzajemnie się wykluczających, tak od opcji zerowej po jakąś taką delikatną naprawę. Jak Pani Stowarzyszenie patrzy na te poszczególne aspekty? Zacznijmy może od konkursów sędziowskich. Mamy grupę sędziów, która przeszła konkursy zorganizowane przez obecną Krajową Radę Sądownictwa, co do której oczywiście znamy formułowane zastrzeżenia konstytucyjne.
1: Co z tymi sędziami należałoby teraz zrobić? Dobrze, zacznę tak od początku, od kwestii ogólnych do szczególnych. Stowarzyszenie Sędziów Polskich Justycja, wspólnie z organizacjami pozarządowymi, Fundacją BATORY, Stowarzyszeniem Prokuratorów Lex Super Omnia, przygotowało pakiet pięciu ustaw, które mają na celu takie systematyczne, globalne naprawienie wszystkich niekonstytucyjnych rozwiązań, które były wprowadzane przez ostatnie 8 lat. I myślę, że, że od tego należy zacząć. Nasze stowarzyszenie chciałoby, żeby ta poprawa, naprawa tego co się wydarzyło w wymiarze sprawiedliwości, uporządkowanie tego chaosu było takim działaniem naprawdę przemyślanym, zgodnym z prawem i jednocześnie pod kątem obywateli. Czyli chcielibyśmy przywrócenia praworządności w wymiarze sprawiedliwości i jednocześnie przeprowadzenia reform, które dla obywatela te sądy usprawnią. To, co się wydarzyło przez 8 lat, oprócz tego, że mamy problemy z praworządnością, zapadają orzeczenia sądów europejskich, które wytykają nam te poszczególne rozwiązania, to jeszcze jest olbrzymi problem taki okres czasu, kiedy wydłużono postępowania sądowe, bo sądy nie mogły działać tak dobrze jak wcześniej, z wielu różnych powodów związanych z tym, że nikt nie myślał o tym, jak usprawnić pracę sądów, kiedy mamy XXI wiek, korespondencję wysyłaną mailowo, więc tu jest taki nasz główny postulat, że naprawmy ten wymiar sprawiedliwości porządnie, dobrze, solidnie i z myślą o tym, żeby służył obywatelom, bo po to on jest przede wszystkim. Teraz przejdźmy do konkursów. Jednym z projektów ustaw, które przygotowała justicja, to jest właśnie ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa, w której to ustawie zamieściliśmy rozwiązania dotyczące, jak poradzić sobie z tym chaosem, że mamy dwie grupy sędziów. Mamy sędziów, którzy przeszli stare procedury i mamy sędziów, których określamy, już powszechnie chyba domkiem na sędziów czyli którzy przeszli konkursy przed Nową Krajową Radą Sądownictwa. Organem, co do którego myślę, że nikt nie ma wątpliwości i wynika to z orzeczenia sądów europejskich. Organem, który jest w tej chwili niekonstytucyjny. Jego skład jest niezgodny z przepisami naszej Konstytucji i organem, który został powołany w miejsce wcześniejszego organu, którego kadencję również wbrew przepisom Konstytucji skrócono. No i mamy teraz ta, 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 taką sytuację, którą musimy naprawić. Nasza propozycja jest następująca. Powtórzmy konkursy sędziowskie przed tym organem, który będzie działał na podstawie Konstytucji, który, co do którego nie będzie wątpliwości, jeśli chodzi o perspektywę europejską, czy działa prawidłowo, czy też nie powtórzmy te konkursy. Niech sędziowie, którzy uzyskali awanse, wrócą na swoje poprzednie stanowiska i staną jeszcze raz do konkursów w warunkach normalnej konkurencji. Bo to, co myślę, jest istotne i trzeba powiedzieć, to jest to, że e, po pierwsze, Procedura była niekonstytucyjna, organ działał niezgodnie z przepisami naszej konstytucji, ale drugi aspekt taki bardziej praktyczny jest taki, że bardzo wielu sędziów nie stanęło do konkursów. Ja jestem takim przykładem wielu moich kolegów. Zacisnęliśmy zęby i przez 8 lat zrezygnowaliśmy z możliwości awansowania. Co oznacza, że ci sędziowie, którzy zdecydowali się na te konkursy ich... korzystali okazję i niekoniecznie byli najlepsi, tak? Dokładnie tak. I to też moim zdaniem jest istotna, istotny czynnik, który mówi o tym, zróbmy to jeszcze raz, na zasadach pełnej konkurencji, oczywiście z wyjątkiem asesorów. I myślę, że to ważne jest, żeby to podkreślać i żeby tych młodych ludzi uspokoić, że zdajemy sobie sprawę, że ich sytuacja była inna. Oni często zaczynali aplikacje w momencie, kiedy jeszcze tego chaosu w wymiarze sprawiedliwości nie było kontynuowali naukę w Krajowej Szkole Sądownictwa, pobierali stypendia, które musieliby zwrócić, gdyby nie objęli następnie stanowisk. Tak samo kwestia udziału Krajowej Rady Sądownictwa, myślę, że tutaj była zupełnie inna niż w przypadku tych konkursów awansowych, które czasem ocierały się o absurd i wszyscy o tym wiemy, więc tutaj mówimy, zostawmy asesorów na swoich miejscach, to są młodzi ludzie, którzy nie popełnili tutaj, nie, nie możemy ich winić za to, że znaleźli się w takiej, ani innej sytuacji. No i to jest pokrótce nasz pomysł na rozwiązanie tego z, chaosu. z
0: wyrokami, które wydawali sędziowie, którzy jednak
1: stanęli do konkursów i awansowali? Jest taka jedna z naczelnych zasad, jeśli chodzi o funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości. To jest zasada pewności obrotu prawnego. I wychodząc z tego założenia, roz, proponujemy rozwiązanie następujące. Te orzeczenia są ważne, ale strony, które będą miały wątpliwości co do całej tej procedury będą mogły złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, natomiast nie będzie tutaj automatyzmu. Nie chcemy automatyzmu, który by powiększył ten chaos, który mamy, który by powiększył te opóźnienia, które mamy teraz w postępowaniach sądowych. Zdajemy sobie sprawę, że obywatele nie mogą ponosić wszystkich konsekwencji związanych z chaosem w wymiarze sprawiedliwości. Natomiast ten chaos trzeba uporządkować I, i tak jak powiedziałam od samego początku, tutaj aspektów jest kilka. Musimy to uporządkować, żeby nie powiększać tego impasu, w którym jesteśmy. Żeby nie narażać się na odszkodowania, które zasądzają sądy europejskie, wskazując, że poszczególne organy właśnie takie jak Krajowa Rada Sądownictwa nie, nie były niezależne, niezależne od władzy ustawodawczej czy wykonawczej. No i musimy odblokować środki z KPO. Myślę, że to też jest bardzo kluczowe i musimy zrobić to dobrze i rozsądnie. Jest takie powiedzenie, że z bezprawia nie rodzi się prawo i myślę, że to powinno być takie motto przy, przyświecające wszystkim, którzy będą ze strony ustawodawczej pracować nad tymi rozwiązaniami i to przede wszystkim właśnie dotyczy tych wadliwych powołań awansowych sędziów. Nie możemy tego usankcjonować, bo z bezprawia nie rodzi się prawo.
0: Ale wspomniała Pani o możliwości podważania wyroków przez strony, oczywiście bez automatyzmu. No, inna maksyma mówi, że zawsze połowa stron wychodzi niezadowolona z sądów, czyli można tak oszacować, że mniej więcej połowa rozstrzygnięć byłaby zakwestionowana. To są przecież tysiące wyroków.
1: Czy sądźwictwo to udźwignie? Myślę, że by... To jest też kwestia tego, czy to będzie opłacalne dla stron. To jest ogrom czasu, żeby powtórzyć postępowanie. To są koszty prawników. Być może ja wychodzę z założenia, że będą to wyjątkowe sytuacje i wyjątkowe sprawy, biorąc pod uwagę okres czasu, który upłynął. Jeżeli już jakiś stan prawny został usankcjonowany, to myślę, że to naprawdę będą wyjątkowe sprawy, w których strony będą chciały wrócić i przejść przez to jeszcze raz. Myślę, że o to możemy być spokojni. To przejdźmy do kolejnego projektu
0: o Sądzie Najwyższym. Jak należałoby uzdrowić Sąd Najwyższy?
1: Rozumiem, że likwidując chociażby nowe Izby, prawda? No Kwestia nielegalności Izb i działania niezgodnie z prawem myślę, że nie budzi żadnych wątpliwości. Należy tak, u kogo, zdaje się, że u sędziów, którzy tam orzukają, nie, nie budzi wątpliwości, nie, że jest wszystko w porządku. W takim razie odesłałabym tych sędziów do orzecznictwa Sądów Europejskich, do rzecznictwa CUE i ETPC. Mamy taką samą sytuację, czyli część sędziów, którzy w tej chwili znaleźli się w Sądzie Najwyższym są osobami, które przeszły tą procedurę awansową przed Nową Krajową Radą Sądownictwa. Powtórzmy te wszystkie procedury, dajmy szansę sędziom, którzy ciężko pracowali również wystąpić w tych konkursach i myślę, że to będzie jedna z podstawowych rzeczy, która uzdrowi sytuację w Sądzie Najwyższym. Myślę, że tak jak pożegnaliśmy Izbę Dyscyplinarną na jakimś etapie tych zmian, tak samo nie będziemy płakać za Izbą Odpowiedzialności Zawodowej czy tą drugą Izbą.
0: I znowu to samo, co z rozstrzygnięciami, nie tylko werkami, ale i uchwałami wydanymi przez, przez tę Izbę czy składy
1: w tych Izbach? Z mojego punktu widzenia, tutaj te, te, te rozwiązania są analogiczne. Nie, to, że rozstrzygnięcia wydane przez Izbę Dyscyplinarną były automatycznie uznane za nieważne, no to wynikało z orzecznictwa, tutaj te, te rozwiązania powinny być analogiczne, czyli dać szansę stronom, żeby ewentualnie mogły podważyć te orzeczenia, które bezpośrednio ich dotyczą. No całego orzecznictwa nie, nie usuniemy. Myślę, że musimy patrzeć, żeby jak najbardziej pójść naprzód i jak najbardziej pracować nad tym, żeby odzyskać Sąd Najwyższy w składzie obsadzonym przez takich sędziów którzy przejdą niekwestionowaną procedurę nominacyjną bo to jest to jest naj, najgorsze to jest właśnie to że mamy dwie grupy sędziów mamy sędziów których określamy na oczy sędziowie teraz w sądzie najwyższym najczęściej orzekają w odrębnych składach żeby się nie mieszać no i to co jest niepokojące to jest to że cały czas trwają procedury nominacyjne że Krajowa Rada Sądownictwa w tym składzie, który jest opiniuje nadal sędziów, a prezydent cały czas te nominacje wręcza. I to z mojej perspektywy jest takie działanie, które ma trochę na celu jeszcze bardziej powiększenie tego chaosu i to jest bardzo niepokojące z naszej perspektywy. Ja, ja tylko powiem, że chyba, jeśli dobrze pamiętam, dzień po wyborach odbył się szereg takich nominacji wręczonych przez pana prezydenta. No i to jest dla nas sytuacja, która nas martwi. Trybunał
0: Konstytucyjny, kolejna instytucja, no co do której Formułowane jest milion zastrzeżeń, łącznie z tym, że ciągle mamy dublerów i dublerów, dublerów.
1: Jak tutaj uzdrowić sytuację? Jeśli chodzi o Trybunał Konstytucyjny, no to pierwsze, co można zrobić i należy zrobić, to jest przede wszystkim powołać prawidłowo wybranych sędziów, którzy tej nominacji nie dostali. I to jest do, do, możli ta sytuacja jest możliwa do zrobienia jak najszybciej. Ale jak? Bo, no bo do tej Uchwałą pole... Sejmu.
0: Uchwałą Sejmu. Natomiast jeśli chodzi o. Ach, przepraszam, że słowo, bo spotkałem się ostatnio z koncepcją, którą sformułował e, prezes Palestry. Stwierdził, że w zasadzie e, ci sędziowie, którzy, od których prezydent nie odebrał e, ślubowania, mogliby to ślubowanie wysłać mu pocztą
1: poleconą. Pani na ten temat sądzi? Czy to by było skuteczne? Obawiam się, że niestety, ale nie. Jednak ślubowanie jest na tyle uroczystą, uroczystym aktem, że powinno odbyć się w takiej tradycyjnej formie. Trybunał Konstytucyjny, no to jest kolejne pytanie. Mamy, mamy sędziów powołanych na określone kadencje i dobrze wiemy jak długo te kadencje będą trwały. No tutaj nie pozostaje nic innego jak również rozwiązania przyjęte w drodze ustaw. Ja sobie zdaję sprawę, że ta sytuacja, jeśli chodzi o ustawy, to ustawę o Sądzie Najwyższym przygotowała Fundacja Batorego, możemy być w takiej sytuacji patowej, że większość, którą w tej chwili uzyskały trzy partie, które prawdopodobnie utworzą rząd, będzie w stanie przegłosować te uchwały. Natomiast pan prezydent będzie mógł zastosować weto. Albo nie będzie mógł zastosować Weta. Jeśli zastosuje WETO, no to e, większość, która będzie wymagana do uchwalenia takiej ustawy, to są trzy e, piąte e, głosów e,
0: w obecnych. Jak wiemy, partie, Szykujące się do przejęcia władzy nie mają. Nie
1: mają. I, raczej no i to jest nie będą. ta sytuacja patowa. Natomiast ja podkreślę to jeszcze raz. Byłabym daleka od stosowania w wymiarze sprawiedliwości rozwiązań prowizorycznych, bo one zawsze się mszczą. Jeśli będziemy musieli zacisnąć zęby i poczekać na uporządkowanie tego wszystkiego trochę dłużej, to będziemy musieli te zęby zacisnąć, ale myślę, że to jest taki apel wszystkich sędziów i prawników, którzy troskają się o praworządność, wymiar sprawiedliwości, żeby zrobić to dobrze, drogą praworządną, drogą ustaw, tak żeby za chwilę nie okazało się, że coś co zostało wprowadzone prowizorycznie można podważyć, wysadzić w powietrze albo zmienić. Bo to myślę, że drugi raz nie przeżyjemy, takiego. Nie, sądy nie podniosą się z takiego chaosu, który był zafundowany Sądom Wymiarowi, wymiarowi Sprawiedliwości przez ostatnie 8 lat. A może są takie rozwiązania, które nie
0: byłyby prowizoryczne czy doraźne, a jednak nie wymagałyby na przykład ustawy, no, która wymaga podpisu prezydenta, może na rozporządzeniami coś można załatwić? To jest zbyt
1: poważna materia i tak naprawdę wszystkie te instytucje, podstawy ich funkcjonowania są ustalone ustawami. Także żeby to wszystko właśnie działało dobrze i żebyśmy nie mogli kwestionować, że na przykład jakieś rozwiązania są niezgodne z Konstytucją, bo z, mamy pewną też hierarchię aktów prawnych. E, zarówno Sąd Najwyższy, zarówno Trybunał Konstytucyjny, jak i Krajowa Rada Sądownictwa. To są e, te instytucje, które są opisane w Konstytucji, a następnie Konstytucja przekazuje delegacje do uregulowania e, funkcjonowania tych instytucji w ustawach. I, I tego myślę, że musimy się trzymać, żeby właśnie nie narazić się na kolejny chaos. Ja myślę, że e, postawienie obywateli po raz drugi w takiej sytuacji, jak teraz się znaleźli spowodowałoby, że oni utracą całkowicie zaufanie do wymiaru sprawiedliwości.
0: Czyli tak realnie te zmiany, o których mówimy, że są niezbędne czy potrzebne, mogą nastąpić dopiero w 2026 roku, tak?
1: Trochę długo. Trochę długo. Mieliśmy 8 lat chaosu. Zmęczymy I... się jeszcze dwa. Jeśli będzie trzeba na to poczekać. Aczkolwiek no, nie możemy przewidzieć też do końca, jaka będzie decyzja pana prezydenta. Dajmy szansę. Ja, so, ja sobie zawsze tak mówię, że to jest olbrzymia szansa dla prezydenta, żeby zakończyć tą drugą kadencję, jako ta osoba, która na przykład dołożyła swoją cegiełkę do przywrócenia praworządności.
0: Miejmy nadzieję, że pan prezydent nasz słucha. Polecamy. Naszym gościem była pani sędzia Marta Korzuchowska-Warywoda ze Stowarzyszenia Justicja. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję.